0: Доброго времени суток, друзья. С вами подкаст «Механизмы мышления». И у меня в гостях сегодня моя землячка, живущая в США, в Вашингтоне, Анар Омурзакова. Она является ведущей подкаста Open School Podcast, а также является профессионалом в сфере проект-менеджмента. Приветствую вас, Анар. Как ваши дела?
1: Отлично. Спасибо большое за приглашение. Большая честь.
0: Вам большое спасибо, что Пришли на мой подкаст. Вы много лет уже живете в Америке, да? Представьтесь, пожалуйста, чем вы занимаетесь, как вы попали туда, сколько лет вы живете в Штатах.
1: Ну, во-первых, меня зовут Анару Мурзакова, я являюсь бизнес-тренером, бизнес-экспертом, и сейчас я провожу программу по улучшению бизнеса для Людей, которые либо только начали, либо только думают, как начать свой бизнес. В США я уже живу... Сейчас уже шесть лет вот непрерывно. До этого я здесь обучалась на магистратуре по Болошаку. До этого еще я обучалась здесь на Computer Science по программе US Department of State. Они спонсировали казахстанцев э, и студентов постсоветского пространства на год обучения бесплатного. Uh-huh. Э, это было в далеком 2002 году. Но ну, я тогда еще была только первокурсницей. Uh-huh. Вот, с тех пор началась моя э, такая карьера американская, так скажем. Соответственно, я нигде не жила больше шести лет. На самом mm-hmm. деле, после этого uh, вот Один год я там была, потом я закончила в Казгу менеджмент. Um, потом сразу поехала на магистратуру по Балшаку учиться сюда, в Вашингтон. И вот когда я в Джордж-Вашингтон приехала в университет, uh, здесь я закончила магистратуру в школе бизнеса. Uh, и тогда началась моя большая карьера я начала работать в АМФ, это Международный Валютный Фонд. И такая интересная ситуация, я, наверное, поделюсь этой историей. То есть я приехала, нам, как иностранным студентам, организовали туристическую такую поездку в АМФ, во всемирный Банк, во все вот эти организации большие, крупные, которые в Вашингтоне существуют. И тогда я помню, я а, пришла, а, загуглила сразу всеменно а, этот а, в, Международный валютный фонд, uh-huh. а, и я подумала для себя, отметила такую нотку, я здесь не буду никогда работать, потому что у них а, как бы requirement, а, требования самые низкие, у человека должно быть PhD в экономике. Я подумала, что я не хочу делать PHD, потому что я хочу сразу зарабатывать деньги, делать бизнес. И у меня нету там 4 года, чтобы делать PHD. Вот. И так как бы и забыла. Сходила, но мне очень понравился тур, здание, кафетерий. Просто мне все там очень понравилось. Но я для себя отметила, что это не мое. Вот. И так интересно получилось, что в туалетах... Ну, я уже работала до этого в Казахстане в нон-профит организациях, uh-huh. неправительственных, и здесь как раз их были главные офисы, находились в Вашингтоне. Я подумала, о, какая, какая хорошая возможность, я могу и работать, и учиться. Соответственно, потому что школы бизнеса, они всегда, их учеба начинается вечером. Потому что всегда у студенты это работающие обычно.
0: Работающие люди.
1: Люди, да. И я приехала, как бы я уже работала во время студенчества в Казахстане. И я приехала, и для меня это было не ново. Я нашла, начинала просто писать имейлы в эти организации. Говорить, что я вот в Казахстане у вас в офисе работала. Угу. Можно я вам приду, буду помогать чем-то, чем нужно. И так вот я работала в этих организациях. Но на следующее лето э, я заметила, что в нашем карьерном центре в Джордж-Вашингтоне э, рекламируется э, практика internship э, uh-huh. в АМФ в департаменте IT. И там как раз требования тех software, которые я знала очень хорошо. Э, и я решила подать. Uh-huh. Uh-huh. Э, и подала я на две позиции. Там было communication э, Интерн и uh, IT department project management intern. Uh-huh, uh-huh. Подала на обои, жду, а потом тут приходит через месяц сообщение, что я не прошла. И я подумала, ой, жалко, но ну, пойду-ка я теперь разрекламирую эту позицию среди своих друзей, которые, возможно, не слышали, вот, разрекламировала там среди своих соклассников и так далее. А потом через еще две недели приходит сообщение, интервью, приглашение на интервью. И так странно оказывается, я не посмотрела на тайтл нормально. Uh-huh. То есть, по молодости я, у меня вот attention to не совсем было развито. Uh-huh, uh-huh. И оказывается, это мне на communication department отказ пришел, <с Car chrome>, а на project management department они меня пригласили наоборот. Uh-huh. Вот, и Соответственно, так я начала Работать, прошла интервью Меня взяли Потом мне предложили контракт Когда уже практика закончилась Там я уже начала работать полноценно Потом, когда там проект Закончился Моя шефинья отправила Мое резюме во всемирный банк Потому что у них точно такой же проект начинался И они меня туда взяли И в общем После окончания магистратуры у меня еще было очень много времени поработать по своей специальности.
0: специальности. (связывающие)
1: Но поскольку у меня был был балашаг, они мне дали какое-то время поработать, ну, как бы опыта набраться, потому что реально было очень мало казахстанцев во во всемирных валютных и э, во всемирном банке, соответственно, mm-hmm. они дали как бы какое-то какое-то разрешение на какое-то время, но э, потом оно закончилось, и тогда я уже вернулась в Казахстан и там я раб, э, проработала уже шесть э, лет. Ну хотя
0: пять лет ну, надо обязательно. Требование да,
1: 5 лет, да. Mm-hmm. Требование лет, но я проработала 6 лет, потому что как бы уже начал заниматься чем-то. Последний год, когда я уже планировала уезжать, так получилось, что мои друзья, вот как раз-таки один из студентов, который поехал в Штаты в 2002 году в одной группе, он со своим другом открыл компанию в Казахстане, которая продавала люксовые часы Amir Watches. И они меня наняли генеральным менеджером. Соответственно, я не могла бросить совершенно новый проект новый стартап. И, Необходимо как бы,
0: доработать, да?
1: Да, я доработала, потому что мне самой было интересно. Это было очень такое классное время. Мы с нуля подняли компанию. Сейчас, я думаю, он более известный бренд в Казахстане. Угу. Мы работали с амбассадорами, очень много влиятельных лиц носили. Сейчас Динара Саджан имеет эти часы в своем бутике. В общем, интересный такой брендинг-проект был. И такой, так скажем, патриотический, потому что это были первые часы со швейцарским механизмом, но они выглядели полностью по-казахским с орнаментами, с именем, с лимитированной коллекцией. Ну, в общем-то, классно было. И, соответственно, мне как бы... Хотя у меня уже был долгосрочный план вернуться на Запад. Вот этот последний год я тянула, тянула до последнего, чтобы не возвращаться. Но все же потом вернулась, потому что у меня уже был контракт. Как бы я человек такой, если я планирую что-то... Как бы когда я приехала в Казахстан, я уже приехала с планом, что я буду уезжать. Соответственно... Я работала на таких позициях, которые мне могли обеспечить как бы экзит обратно. И в 2015 году в сентябре я переехала в Лондон на консалтинговую работу в
0: Accenture. Здорово. Вас, получается, забрали, да? С Accenture пригласили уже из Казахстана?
1: Да, пригласили с Казахстана, сделали визу, ну и я там начала работать. Было, конечно, классно, я много чему научилась именно в этой сфере, в консалтинге. И так интересно, что вот эта вот компания, она вот этот бренд компании Accenture для меня был знаменательным тем, что Моя шефиня из АМФ, она раньше работала в Accenture. И она всегда очень тепло отзывалась об этой компании. И мне всегда казалось, что там, наверное, круто работать. Uh-huh. Вот. И я поехала в Лондон. В Лондоне у меня сестра живет, поэтому мы как бы решили где-то обосноваться в одном headquarters, так скажем, да, и вот я там работала какое-то время, но опять же вот этот предпринимательский дух меня не оставил в покое, мне наскучило немного, и плюс еще персональная жизнь, так скажем, она у меня уже дала пророску какие-то в США, да, В то время парень, с которым я встречалась, он болтал, mm-hmm. и так получили, получились наши семейные обстоятельства в том, что мы все-таки решили здесь остаться. Я переехала в США, потому что до этого у меня была больше цель его перевести в Лондон. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Ну, в принципе, Расто... нам не здесь на расстоянии
0: расстояние расстояние. были, да, вначале. Да, да. Uh-huh. Это, Это,
1: конечно, отдельная история.
0: Да, 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 да. Это всегда тяжело, на самом деле, в первую очередь, решать, куда переехать, если в отношении на расстоянии. Всегда надо обрабатывать плюсы минусы. То есть вся ваша карьера, да, изначально, она была подстроена вокруг проект-менеджмента. Вы профессионал именно в этой сфере.
1: Да, у меня PMP есть, в 2009 году я получила. Потом Prince 2 Practitioner, это европейский стандарт, угу, тоже в угу. 2010 Какое-то время я даже обучала людей, как, проходить, как сдавать экзамены на PMP.
0: Вот, точно, а но... тяжело, ли проходить, тяжело ли сдавать экзамен?
1: Экзамены сдавать, да. я бы не сказала, что сильно тяжело, но, опять же, мне всегда давались легко академические знания. Uh-huh. И, соответственно, я не могу сказать, что, наверное, это все-таки Это больше муторное, чем тяжело на самом деле. Потому что сам экзамен идет три часа.
0: Uh-huh.
1: И ты не только уже как бы сдавать экзамен устал, ты вообще устал. Uh-huh. Соответственно, uh-huh. надо иметь такую стратегию, чтобы ты uh, мог как бы... Это своего рода марафонский такой экзамен. А сколько Могу надо готовиться, просить, к...
0: чтобы сдать сертификат? А,
1: ну, я думаю, в принципе, месяц достаточно, угу, особенно что-то. если вы просто возьмете книжки, начнете читать, а потом а, можно будет пройти вот эти четыре дня а, тренинга. Мне было легче, потому что я, у меня магистратура была в основном подточена под проектный менеджмент. Угу. Вот.
0: Ну да, всегда человеку с улицы, наверное, было бы сложнее подготовиться к такому сертификату.
1: Ну, не совсем И... легче иметь меньше, меньше опыта, когда сдаешь, чем когда человек с опытом сдает экзамен, ему тяжело а, от, от отказаться от своего опыта и давать ответы, которые написаны в книге. Потому mm-hmm. что там именно идет знание вот этих вот project management bar of knowledge. Это стандарт. Он каждый, каждые 2-3 года меняется, апдейты. Соответственно, если ты э, такой с опытом работы, застарелый project manager, что работает для тебя, возможно, не написано в книгах. И, соответственно, вот этот опыт, он будет, наоборот, давлеть над, э, над тем, чтобы найти правильный ответ из книги. Mm-hmm. Это поэтому, как стратегия сдачи Тойфула, IELTS, всех вот этих академических, GRE, GMAT, там просто надо реально знать, что требуется, и э, только учить вот именно этот предмет. Соответственно, mm-hmm. <coughs> опыт иногда может мешать Поэтому у нас в программе тоже, когда я обучаю маркетингу, бизнесу, я вижу, что люди, которые только пришли в бизнес, mm-hmm. допустим, у них какой-то может креативный бэкграунд или там филологический еще что-то, им легче понять все это с нуля, нежели человек, который был в бизнесе дольше, и он начинает больше там какие-то свои опыты проживать заново, и это не дает ему открыться к новой информации. Это вот как чаша, если она полная, то уже не зальешь.
0: Я вас хотела спросить: вот насчет, возвращаясь к истории, да, да, вы вернулись с Лондона в Вашингтон и проживаете сейчас там, и вы там решили открыть свой стартап, получается. Я прав? Да, да. Хотел побольше вас спросить о стартапе. Вот вот как вам пришла эта идея? О чем этот стартап? Кому вы конкретно помогаете? Какая у вас клиентура? Вот побольше об этом хотел узнать.
1: Да, конечно. Ну, во-первых, любой стартап должен открываться э, не с начальной, не с идеей. Я вот не проснулась и не решила, что вот я буду всех бизнесу обучать. Угу. А больше наоборот, с нужды. Если есть люди, которых интересует, а как ты сделал все это в своей жизни? А, и, соответственно, появляется клиентура органически. Угу. И ты потом думаешь, а как можно им помочь? И тогда уже вырисовывается сама программа. Допустим, mm-hmm. вот эта программа, она я не села, не написала ее за несколько там месяцев. Она как бы росла вместе со мной. Какие-то новые знания я открываю, новую книгу нашла, я добавляю, смотрю, как она идет людям, какие у людей как сказать, challenges, что не получается, с чем нужно поработать. Соответственно, вот эти вот все новые какие-то developments, ну вот развитие бизнеса, оно приходит потихоньку-потихоньку с годами. И мне, допустим, в начале у меня было много идей совершенно в других индустриях. У меня до сих пор есть книжка, в которую я записываю все эти идеи, и там э, очень много от импорта-экспорта каких-то товаров туда-сюда. То до, есть это физ-бизнес, да? Ага.
0: То есть у вас Физически. широкий спектр.
1: Но а, а, не
0: только стартапы, но технологические.
1: Uh-huh. Сейчас я объясню. Uh-huh. А, в целом многие вещи делаются для того, чтобы привлечь внимание и, э, и открыть воронку для того, чтобы клиенты приходили в основной бизнес. Угу. И сфокусироваться на одном на самом деле очень тяжело, потому что вначале, когда я переехала, люди меня больше знали как проектного менеджера, соответственно, было больше запро- запросов э, на... Э, Uh, там курсы по управлению проектами, uh, корпоративные тренинги, то есть вот этот вот бизнес, он как бы меня больше поддерживал какое-то время. Uh-huh. А потом uh, уже потихоньку-потихоньку я начала uh, вырастать свой. У меня как бы нетворк начал расти. Именно людей, которые в стартапах у которых новый бизнес или даже какой-то маленький бизнес, так скажем, рестораны, йога-студии. И, соответственно, у людей начался интерес, да, если ты можешь помочь с маркетингом, это классно. И таким образом я сделала вот такой переход, так скажем, плавный переход, потому что, я меньше стала уже брать корпоративные управления проектами, тренинги и больше работать с физическими лицами, чтобы улучшать их бизнес. И можно сказать, почему я это делаю. Мне нравится просто быть полезной и видеть вот этот импакт, радость в глазах людей, нежели чем, когда корпорации тебя нанимают, они сделали бизнес, написали там максимум спасибо в ага. И на этом все Как бы вот эти вот настоящие отношения как-то, мне кажется, с людьми, когда работаешь, получаешь больше удовольствия.
0: Это больше ценится. И,
1: uh-huh. Да, и когда ты можешь это делать и получать примерно одинаковые цены, то есть деньги, Uh-huh. Тогда, конечно, ты выбираешь вот это вот больше. И э, самое классное еще, наверное, то, что всегда это разный бизнес, и, соответственно, э, мне приходится э, больше узнавать, э, делать больше ресерч. Uh-huh. Соответственно, я, я вижу, что мне самой легче развиваться, когда я не делаю то, что делала 15 лет назад а делаю что-то более новое, опираясь на свой опыт, опираясь на знания, но все же есть какая-то изюминка, есть какая-то искринка, которую я не знаю, я потом ее пытаюсь найти, как-то решить эту проблему. Это мне дает больше энергии. А когда mm-hmm. все одинаково, мне очень скучно и я, соответственно, не делаю просто.
0: И... Вот какой-нибудь кейс смогли бы рассказать, допустим, кому вы помогли да, с развитием бизнеса? Были ли у вас какие-то знакомые с ресторанного бизнеса, у которых, которые только запускались, либо которые уже имели свой бизнес?
1: Ну, с ресторанного бизнеса у меня есть друзья, у которых очень успешный бизнес. И, во-первых, это благодаря тому, что они очень трудолюбивые люди. То есть uh-huh. вначале, когда они начинали, у них был один ресторан, и они всей семьей там работали. А, семья иммигрантов, а, соответственно, как бы вот они все свои усилия вложили в одну ячейку, и все uh-huh. члены семьи там работали. А, но потом, когда уже денег получилось побольше, и, соответственно, у них еще есть бизнес по ремонту домов, ей починки и так далее. Они покупают, что-то переделывают и продают. То есть они уже сделали какую-то диверсиф... диверсификацию, диверсификацию своего угу. портфолио. И тогда они открыли совершенно новый ресторан с новой кухней и так далее. И им нужна была помощь. И я помогала во время пандемии, потому что все прекратилось. И нужны были идеи, что делать, как продавать. И вот тогда мы сели и начали просто думать, как можно продавать, потому что у них очень такой из- изысканная кухня, красивая. И все это, когда вот ты гоу, люди обычно не берут с собой такую еду, потому что дорого. И вот в основном ты платишь за то, что ты туда идешь и получаешь. А удовольствие от того, что ты вокруг видишь, как тебе подают, это все красиво.
0: Эстетика. Нужно...
1: Да. да, эстетика играла важную очень роль. Они даже в Вашингтоне сейчас называются самым романтическим местом, Одни... одним из самых романтических ресторанов Вашингтона. И, соответственно, как-то всю эту романтику на to go, То есть люди как-то не думают о том, чтобы пойти туда и заказать с собой забрать. Как-то неинтересно им кажется. Соответственно, мы подумали и а, решили, что надо сделать что-то семейное. Чтобы было не так дорого, а, а, но в то же время практично. Соответственно, они стали делать вот эти а, а, обеды или ужины с собой family style. То есть там уже не о том, что красиво и так далее, а что удобно. Допустим, ты весь день не работаешь, дети дома, надо чем-то кормить, не успеваешь, и они тебе привозят просто вот готовое. любимое мясо, мясо, готовое. Да, оно может быть не такое красивое, как в ресторане, но ты тут понимаешь, что у тебя job to be done. то есть ага. вот, проблема клиента, она другая. Он там ага. не приходит за романтикой, если ты будешь вот эти антресы, которые у них красивые, отдельные есть, будешь продавать их за 40 долларов каждую штуку, люди не будут приходить покупать. А ты тут даешь, как бы они уже знают, что у тебя качество хорошее, но ты даешь такую целую э, поднос там каких-то этих э, гарнира и э, мяса, которые любишь. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> и с салатиком, но это все такое для семьи, соответственно, за 60 баксов это нормально. Всю семью накормить, людям это как бы нормально кажется. И можно с собой там бутылку вина, еще что-то добавить, это уже премиум. Соответственно, поменяв мировоззрение того, как твой клиент думает, можно поменять то, что сам продукт то есть вначале как бы, у них, конечно, они славятся тем, что ты должен прийти там и посидеть, не спеша потрапезничать, но здесь уже по-другому, соответственно, вот этот вот продукт очень хорошо пошел. И плюс они еще открыли GoFundMe Donation, потому что несколько из их работников тоже заболели вирусом, им было очень тяжело поначалу, и когда вообще было закрытие такое, что даже нельзя прийти и забрать какую-то еду с собой. Им нужно было бы выкарабкиваться, и мы решили вот э, именно запустить такую GoFundMe страницу, а потом уже начали вот эти Family Style Dinners э, отправлять. И, в принципе, они очень хорошо сейчас э, на плаву, и те вот... э, У них очень большая часть бизнеса идет от... э, разных, как их называют, private dinners и uh-huh. не конференции, но своего рода маленькие такие бизнес встречи uh-huh. Вот это все как бы сейчас возобновилось, uh-huh. и, и они все равно до сих пор имеют вот эти вот вещи, которые ты можешь забрать с собой. Допустим, на день благодарения можно взять uh-huh. с собой для семьи. То есть вот это вот Накорми семью, у них уже теперь отдельный проект.
0: Ну, во время пандемии, мне кажется, многие бизнесы, да, ресторанные бизнесы решились на реструктуризацию, какую-то ребрендинг, можно сказать, ориентироваться да. на доставку больше.
1: Да, и многие сейчас так и остались за доставкой. Угу.
0: Ну да, за доставками будущее. Сейчас же много аппликаций развивается в целом. Да, а, по кстати, насчет
1: этого тоже. У нас, допустим, Uber Eats процентов забирает у ресторанов.
0: 30%? 30,
1: да. Угу, это очень угу. много. Очень соответственно, много. и клиенту невыгодно, и ресторанам невыгодно. И ну, единственный способ, если, конечно, позволяют деньги, это нанять людей, которые бы привозили от имени ресторана. Uh-huh. Потому что 30% это очень-очень много. Особенно в ресторанном бизнесе, где у них маржа в принципе не такая большая. И uh-huh. сейчас у нас и мясо дорожает в США. Я не знаю, как у вас в Польше. Но
0: сейчас инфляция везде. У нас, а, да. Абсолютно везде у нас курица подорожала в какой-то момент. Был вроде птичий грипп, насколько я знаю. Новая какая-то версия. И массовое пришлось убивать их, соответственно, и спрос повысился, и цены тоже поднялись. Так что да, Да. сейчас все растет абсолютно. Ну у вас инфляция, насколько я знаю, чувствуется сейчас, да, остро?
1: Да. У нас вообще интересная ситуация в США. И для нас интересная, потому что мы прожили через какой-то такой кризис советском пространстве, да? угу. когда э, мы представляем, что валюта может исчезнуть, угу. что еда может исчезнуть с полок. То есть здесь у людей в принципе такого нету, но на самом деле люди уже начали перестраиваться, и очень много людей, которые закупают заранее продукты. Какое-то время у нас даже пропал бензин из-за uh-huh, хакеров да. и так uh-huh. далее. То есть, то есть ты ощущаешь, что ты немного в другом измерении уже. Не так, как вот была стабильность, стабильность. И когда ты чувствуешь, что стабильности нет, то же самое, вот, допустим, решение работать в корпоративе или на себя. В корпоративе кажется, что стабильность. Но Сейчас вот экономика доказала, что что это на самом деле только иллюзия стабильности, потому что любая компания может закрыться или сократить. Соответственно, лучше надеяться на себя и делать то, что умеешь хорошо. Соответственно, это тебя спасет.
0: Получается, вы имели какой-то опыт до открытия этого стартапа. Вы сказали, вы занимались маркетингом часов, тоже было связано с маркетингом. И за счет этого вы набрались опыта, потом в Лондоне вы уже другим делом занимались. По итогу решили открыть что-то свое в виде стартапа. Что насчет технологических стартапов? Вы общаетесь со многими людьми, с молодежью. До сих пор ли это... развивается, потому что в Казахстане многие айтишники, они решают открыть что-то свое, какую-то свою аппликацию, какое-то свое приложение, разместить его на Google Store или Google Apple Apple Store и уже дальше как пойдет. То есть угу. сейчас бизнес, он идет в этом направлении, мне так кажется.
1: Да, Если у вас да.
0: какие-то кейсы, сценарии?
1: Ну вот истории? на самом деле так интересно, что мы уже шесть лет работаем над какой-то, то То есть мы перебираем разные идеи и иногда строим, потом оно не работает, потом перестраиваем. У меня супруг в этой сфере, он CTO в компании, которая она как Netflix, только они документальные фильмы предоставляют соответственно там много опыта но вот эта вот часть которая связана с маркетингом она еще более особенная как вы сказали многие хотят сделать ап потом поставить в, там в store и смотреть mm-hmm. как оно пойдет это фатализм своего рода потому что надо точно знать кто этой ап заинтересуется, как они ее будут использовать, для чего. И пока все эти вопросы не ясны, невозможно ничего вот так вот просто выбросить туда. Многие mm-hmm. так делают, и, соответственно, у нас очень много, да, applications и очень много новых стартапов, которые не доживают. Не и, соответственно, uh-huh. это очень долго. Мы тоже над этим работаем, то есть мы с супругом постоянно работаем над каким-то аппом. Mm-hmm. Но мы еще ничего не выпустили такого, чтобы вот можно было сказать, вот это наша апп, вот мы разработали. А, почему? Потому что вот этот Product Market Fit очень тяжело найти. А, именно потому что сейчас очень а, рынок а, перенасыщен.
0: Угу.
1: И самое интересное, ведь много вещей мы раньше делали без apps. А uh-huh. почему-то сейчас все хотят все засунуть в веб? Uh-huh. Совершенно не нужно, можно так сказать. Допустим, очень много у меня есть клиенты, допустим, коучи, а- 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 диетохиенс а- или фитнес-тренеры. Они тоже хотят, ну не все, конечно, но некоторые говорят, было бы хорошо иметь свой app, чтобы мои студенты туда зашли. Даже вот для моей программы было бы неплохо, да, иметь ап, куда они могут зайти и все классы просмотреть, и там будет персонально, все у них. Но на самом деле это как бы не совсем обязательно. Можно делать то же самое старыми способами. То есть какое-то видео запостил, поставил на YouTube совершенно бесплатно и отправил link, угу. Работа сделана, так скажем. Соответственно, надо делать apps именно в той сфере, где вот реальная какая-то нужда, которая не закрыта совсем. И э, у нас вот интересный был недавно э, кейс. Э, есть же EasyPass, я не знаю, как у вас э, называются такие. Э, ну, в общем, когда едешь на дороге, на хайвей, э, надо платить за...
0: То, что вы едете по
1: платной дороге. Соответственно, есть такая штуковина, которую ты покупаешь, ставишь на стекло, и он автоматически деньги оттуда забирает. Не надо останавливаться, едешь, все. Есть такая компания, которая начала ап, которая вместо вот этой штуки, которую ставишь на окно, они сделали ап в телефоне. Но у них сейчас не пошло, потому что из-за пандемии было мало трафика. Но есть и юзабилити еще, так скажем. Надо, чтобы было удобно. человеку, у которого уже есть эта штука, он работает, все уже идет нормально. Ему не нужно новое что-то. Новое нужно только, когда старое не работает.
0: О, классно, классно, это Я, наверное, это выпишу.
1: Наверное, да. Нам, как предпринимателям, конечно, хочется новое, потому что это же наша идея. Мы придумали, хочется ее везде там продвигать. Но если людям оно не нужно, оно не нужно. И вот это найти, то, что нужно, вот это вот, наверное, самая сложная часть. Но. За этим, опять же, почему, допустим, вот это академические знания на самом деле очень важны. Если делаешь research, есть много книг, много research в этих Станфордских университетах профессоры писали. Есть концепции, которые могут сделать даже любую игру. Допустим, много же игр сейчас, которые совершенно не решают никаких проблем. Это просто игра он mobile, угу. а, Но они настолько а, прилипчивые, и, соответственно, люди а, на них просто... Залипают. Залипают, да, вот угу. так сказать. И на самом деле это целая там, концепция, и вот эти вот концепции мы даем в программе это persuasive technology. То есть, как работает наш мозг, чтобы постоянно открывать телефон и вот в этой апп там часами сидеть, и при этом не скучно. Это значит, каждую 30-40 секунд ты получаешь гормон допамин, который тебе дает Uh, sense of accomplishment, ты вот сделал какую-то маленькую как будто, маленькую ты,
0: что-то сделал. Uh-huh. Как будто uh-huh.
1: ты что-то сделал, и это настолько для людей важно, и что они просто начинают, uh, они уже зависимы от этого продукта. И все продукты, которые uh, сейчас очень популярны и известны, они основаны на этой концепции. Uh, uh-huh. И вот этот вот и что интересно, оно не должно быть юзабилити, да, мы часто говорим, что все должно быть легко для юзера, он должен очень легко все быстро найти, все быстро сделать. В начале, да, когда онбординг, а потом уже чем тяжелее, чем более комплекс какая-то задача, тем лучше он себя чувствует, он себя чувствует экспертом. Допустим, Uh, как набрать побольше фолловеров на социальных медиа? Человек, mm-hmm. который набрал, он чувствует себя экспертом, потому что uh, он прошел через какие-то алгоритмы, он как-то понял, как это делать. То есть у него больше идет satisfaction в этом отношении. Соответственно, mm-hmm. ему это больше нравится делать. То же самое даже подкасты, да? Uh, я вот заметила, многие люди, которые ведут подкасты, они себя считают очень глубокими людьми. Людьми настойчивыми. И это вот эта персона, люди, которые делали все эти подкаст-платформы, они это, скорее всего, знают. И, соответственно, этот продукт, он именно заточен на таких
0: то есть пользуются когда... этим, чтобы заинтересовать человека, чтобы он воспользовался сервисом. я правильно? А,
1: понимаю? Да, да. Потому У-у-у. что когда ты больше знаешь о своем клиенте, идеальном клиенте, ты можешь понять, а что его может устраивать, что его не устраивает, зачем он это делает. Ведь мы каждый а, делаем что-то для разных... А, по разным причинам. Хотя, может быть, действие одно и то же, но все люди делают разные вещи по разным причинам. Соответственно, понять своего клиента и найти, зачем он это будет делать, вот это вот самая главная задача. И многие стартапы, они э, над этим вопросом не месяцами, а годами, в принципе анализируют, думают, вот этот продукт, market fit найти, не всегда легко. И самое главное, просто идти и задавать вопросы. И когда ты понимаешь, что ты задаешь правильные вопросы, так, тогда и ответы будут более э, полезными. Это иногда делают customer service, где вопросы такие, что и ответы, в принципе, уже не такие полезные. Ты не знаешь, что с ними делать. Вот ты узнал какой-то ответ на какой-то вопрос, но ты не знаешь, какой акшен от этого дальше совершить?
0: <связывая> а, что, вот по-вашему, объединяет молодежь? Что общего у этой молодежи, которая движет открытие собственного бизнеса? Я имею в виду стартапы, да? Это же на волне успеха сейчас. Это же на волне на подъеме, можно сказать. Каждый второй хочет свой стартап открыть. Почему они видят в этом успех? Почему они не видят успех в чем-то уже работающем? То же самое, ресторанный бизнес, там, я не знаю, что-то. Да, вы за старье? Вот вообще вопрос к вам. Вы за старье или вы за новое? Все-таки в чем вы видите успех?
1: Я считаю, что каждому свое. Uh-huh. Если у вас персонали, которые движ... любят все новое, ему надо, чтобы это было именно его, такой человек никогда не будет счастлив, делая что-то другое. Соответственно, uh-huh. человек, который, допустим, ему нравится, допустим, старые какие-то ну, бизнесы или даже просто работать на хорошую компанию в хорошем коллективе. Если ему это нравится, то зачем куда-то идти, морочить себе голову? Для них это будет очень большой стресс, как бы угу. зачем тоже. И, и они этого делать угу. тоже не будут. Ты их не заставишь даже новую работу найти. Они да, будут конечно. работать на одной работе там много-много лет и им нравится, и, и это хорошо. То есть, поэтому мы все разные и каждому свое.
0: А вот как узнать... Помните, вы говорили, мы когда с вами лично общались, еще yeah. до подкаста, вы объяснили о каком-то тесте. Я забыл название, может, вы объясните еще раз для аудитории. Может, кому-то uh, это пригодится.
1: Да, конечно. Тестов много, но вот один из которых один прям мне очень сильно понравился, это тест Gallup. Uh-huh. Gallup этот тест, когда проходишь, он тебе дает около 40 разных свойств у человека бывает. И он тебе дает самые сильные и потом самые слабые. Угу. И к чему это все хорошо? Для того, чтобы понять, какие качества движет вами. И, соответственно, находить, даже если в корпоративе, какую-то нишу, которая будет использовать эти качества. А если, допустим, вы такой человек, который будет работать на себя, э, все равно надо работать в команде, там, в партнерстве с кем-то. Это всегда дает больше результата. Э, нужно понимать, э, какие свойства у вас и какие свойства у вашего партнера, чтобы вы могли друг друга дополнять. Э, соответственно можно добиться большего, потому что у вас будет просто больше свойств в арсенале.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Вы мне потом скинете, Лина, uh-huh. да, на Это я прикреплю в да. подкасте для наших слушателей, чтобы каждый, кто каждый желающий, проходил по ссылке и учился
1: да, узнавать да. О себе. да. И вот для предпринимателей особенная такая черта – это фьючеристик. Uh-huh. И а вот это вот интересно, потому что я вот за собой замечала почти на каждой работе, когда я была первые месяц или два, я сразу видела какие-то вещи, которые ну стоило бы сделать по-другому. И потом уже после двух-трех месяцев это ощущение исчезает и кажется, что все нормально. Но вот этот вот первый момент, тогда я поняла, что это у меня такое качество одно из сильных я всегда вижу э, в, в организациях, в человеке что-то больше. Он Чем может он сам, сам этого видит. не знать. Я вижу какое-то будущее для него. Такое огромное. Большое. Соответственно, вот эти apps, которые мы сейчас тоже с супругом делаем. Я, допустим, Большой альтруист и много у меня об идей именно вот в какой-то в такой сфере. По медитациям или по uh, charity work, как больше mm-hmm. собрать денег для благотворительных организаций. То есть вот для меня это как бы увидеть мир лучше, сделать что-то такое, что сделает мир лучше. Но mm-hmm. при этом надо сделать так, чтобы все участвовали, соответственно. Если это не прибыльно, но и не будет дальше идти. Соответственно, очень много работы. Но почему мне еще нравится работать с клиентами, у, кажд... С кажд... у, которых... у которых есть бизнес? Это когда их видишь, и вот они в основном очень часто заточены на своих проблемах, которые сейчас вот прямо. И это очень хорошо. Люди, которые видят прямо вот живут в настоящем. Они очень быстро и легко решают проблемы свои, которые здесь. Угу. Но эм, они могут каких-то вещей не довидеть, которые в будущем они могли бы сделать лучше, больше. Соответственно, они могут вот в этом настоящем постоянно, то есть без какого-то развития проживать. А все вот эти идеи, чтобы они еще могли делать, для меня очень легко видеть. Поэтому... У вас,
0: получается, аналитические данные и, и communication skills хорошо развиты, помимо... Ну, судя по, вашим, mm-hmm. по да,
1: вашему... Да, да. Еще, к сожалению, у меня ответственность есть. Ответственность?
0: <говорит> ну, это, это необходимый навык, как по мне. Без этого да.
1: Ну, в принципе, да. Но людям, которых нет ответственности, им легче делать, допустим, даже какие-то апс, которые шаги. могут быть очень допустим вызывать большую зависимость у людей, uh-huh. то есть вот какие-то не совсем этические вещи мне очень тяжело делать,
0: uh-huh.
1: вот, так что у каждого качества есть свой минус и свой плюс.
0: Друзья мои, я в подкасте, в описании к подкасту оставлю две ссылки. Одна одна ссылка на э, Facebook канал Анары Мурзаковой Open School Podcast, э, в которой вы можете ознакомиться ближе с ее работой, э, так как мы с Анаром, наверное, коллеги в плане подкастинга. И э, ссылку на тест. А сегодня еще Анар вам расскажет, э, какие книги вам можно прочесть, потому что это топ-вопрос, который, который я часто задаю у моих гостей в подкасте. Какие три книги вы могли бы посоветовать, Анар, для слушателей в области саморазвития, вот, самопознания?
1: Да, я обожаю саморазвитие. Но к какому-то моменту, мне кажется, всем нужно просто все отбросить и начать делать. Uh-huh. Вот, и я вот, наверное, уже до этой стадии, но вот то, что мне помогло реально э, в любой ситуации находить какой-то, какой-то баланс, эта книга э, называется Eight Steps, нет Eight Mindful Steps to Happiness.
0: Uh-huh. А автор да, кто? Я
1: не знаю, на русском есть. Автор, э, уже я не помню, какой-то буддийский монах. А В общем, эта книга, она интересна тем, что она кажется, как бы э, там есть какие-то буддистские каноны, но на самом деле она очень нейтральная по религии. И э, буддизм, она же философия больше даже, чем религия. Поэтому э, даже людям со всех э, религий можно просто прочитать о том, какая у людей человеческая натура. И когда ты ее это понимаешь, становится легче со всеми проблемами, со всеми бедами как-то спокойно жить и при этом еще и получать удовольствие. Даже когда все идет совершенно не так, как хочешь.
0: 8 вот, допустим, у меня... шагов к счастью, да?
1: да, у меня uh-huh. это было Именно в тот момент Когда вот, да, у меня была работа Я встретила Своего парня uh-huh. Все было так классно Я только переехала в новую квартиру Потому что у меня зарплата повысилась uh-huh. И в этот момент Мое разрешение на работу Закончилось и вот в этот момент мне пришлось все бросить. Много денег потеряно. Даже отношения, можно сказать, ну как бы тогда я думала, что они потеряны. Было много что потеряно, но я приехала в Казахстан. Ну, во-первых, я сама такой человек, не люблю горевать долго. Uh-huh. Я приехала, и я просто наслаждалась летом в Алмате, персиками, фруктами, зеленым базаром. А потом вот эта книжка еще мне попалась, и я вообще просто вот многие говорят, ой, наверное, было тяжело, там надо же отрабатывать, надо же уезжать. И я говорю, да, но с одной стороны я так обрадовалась, потому что мне не надо было уже как бы вот когда разрешение на работу просишь постоянно, это же какой-то стресс, дадут, да, дадут, конечно. что скажут, да. ты висишь, ты думаешь, покупать тебе какую-то новую мебель или не покупать, или вдруг ты уедешь, а тут раз все решилось, ты уезжаешь, два чемодана, все, что у тебя было, надо распродать быстро и через две недели, в общем. Соответственно, это просто, когда ты понимаешь, что надо идти туда, куда надо идти ты уже не можешь ничего поменять. И когда ты это понимаешь, принимаешь, это так классно. С одной стороны, оно тебя наоборот освобождает от всех вот этих,
0: как это что ты борешься принять.
1: постоянно. Угу. Да, борьба, это вот сложно. Мне кажется, одна из таких вещей self-improvement, вот это саморазвитие, что мы постоянно в какой-то борьбе с самими собой, И это очень тяжело. Мы постоянно чего-то хотим. И вот эта книга, она она объясняет, как э, жить и понимать, что иногда вот эти желания надо парковать и просто наслаждаться жизнью.
0: Да, мы э, либо в будущем, да, через чересчур уходим в будущее, постоянно думаем о чем-то.
1: Ну я вот точно, потому что я фьючеристик. Я постоянно в будущем. <свят> ну, кстати, еще.
0: медитация помогает, я всем советую Я сам медитирую уже с 2008 года Плюс-минус Поэтому Классно. это реально помогает Находиться в настоящем моменте Я учусь у-гу. по-прежнему Но можно сказать, я иду к этому Плавно, постепенно У меня получается с каждым раз лучше и лучше А у вас еще две книги есть?
1: Да у-гу. uh, the... А Вообще у меня, наверное, четыре книги будет, если можно. Потому что вот по self-help я хочу еще одну недавно я нашла. Она называется Four Agreements. Четыре договора. Луис, как-то его зовут, я забыла автора. Ну, четыре договора. Это первое. Be impeccable with your speech. Это значит говори только о хорошем. Uh-huh. Третье, второе don't take it personal то есть ничего не воспринимай на свой адрес uh-huh. когда у людей что-то uh, третье don't assume, uh, не делай каких-то выводов
0: предположения да,
1: uh-huh. если есть предположение, спроси uh-huh. uh, и четвертое do your best, то есть старайся как можешь а если ну, как не можешь то не можешь, то расслабься да расслабься вообще мне понравилось она такая маленькая книжка, но она реально отличная да отличная но при этом можно немножко друзей потерять потому что люди же любят много о чем говорить и не все хорошее всегда ты сидишь только молчишь ага вот и сейчас по бизнесу теперь а, очень классная книга, мне нравится. Это вот особенно для малого и среднего бизнеса. Mm-hmm. Очень классная книга по маркетингу. Это One Page Marketing Plan by Alan Dibb. Mm-hmm. А, uh-huh. uh-huh. ага. а по стартапам там уже немножко более... Uh, этот. Uh, сложные эти книжки. Это Persuasive Technology by B.J. Fogg.
0: Кстати, эти книги в пространстве СНГ, они даются либо в три три раза дороже, либо их тяжело найти именно на каких-то там пиратских страницах, да, их, то есть нету перевода. Поэтому для наших слушателей. Если я найду ссылки, я оставлю в описании, опять же, к этим книгам. Но в любом случае на моем телеграм-канале я всегда у меня есть рубрика книги в подкастах. Это именно те книги, которые рекомендованы были моими гостями. Все описание об этой книге вы прочтете там в ближайшее время. Классно. Она вам И огромная. Вы
1: написать мне и записаться на программу, потому что мы все эти книги, все эти концепции детально изучаем и mm-hmm. даем менторство именно по вашим проектам. Если у вас есть какой-то новый стартап или просто идея, приходите, не бойтесь, никогда не поздно и никогда не рано начинать. Поэтому. Обязательно.
0: Обязательно. Я оставлю все контакты. Где вы более всего активны? Да? В каком? На LinkedIn?
1: LinkedIn, да. Там я более активно. Ну, конечно, я, можно и Facebook, и Gmail. а Email можно мой разослать просто. Угу.
0: Да. Вы повсемирно помогаете же людям. Не только в Штатах. Открыть свой бизнес. Да.
1: Кстати, это сейчас очень интересно стало. После пандемии мы все поняли, что можно работать со всеми везде.
0: На всех уголках планеты.
1: Вот, например, у меня Open School of Business в подкасте тоже очень много гостей с разных стран. И, соответственно, у меня и студентов сейчас прибавляется с разных стран. Ну, конечно, с Казахстана больше, поскольку меня там знают. Но пандемия реально показала, что мы все можем с друг другом работать и не обязательно быть в одной стране совершенно. Главное иметь а, общее мировоззрение.
0: Вот они, плюсы пандемии. Наконец-то кто-то в моем эфире озвучил а, реально большой плюс пандемии. Да. То, что у нас у всех на стоит, но никто не, не осмеливался сказать. Анар, огромное вам спасибо. А, я поделюсь своим, нашим подкастом везде, где могу. Буду надеяться тоже на вашу помощь. Обязательно, конечно. И, друзья мои, переходите по ссылкам. Я надеюсь, Анар вам поможет в вашем развитии, в развитии вашего бизнеса. И до скорых встреч, друзья мои. Тоже делитесь подкастом на всех платформах. Это поможет развитию механизмов мышления.